In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one God, Amen. <coughs> uh, today, actually, is the second Sunday of the Holy 50 Days. And during the Holy 50 Days, the Church actually explained to us how we participate in the resurrection of our Lord Jesus Christ. Because the resurrection is not just a feast or a commemoration we celebrate it every year. The resurrection actually is life. The Lord Jesus Christ wants us to participate in his resurrection. And in the litany for the gospel we say, for you are the resurrection of us all. So last Sunday, the church explained to us that it is only through faith we can participate in the resurrection of our Lord Jesus Christ and we can have eternal life. As uh, the Gospel of last Sunday ended by the words of St. John saying, and many other miracles the Lord Jesus Christ uh, performed but not recorded in this uh, book. But these miracles are recorded in order, or actually St. John did not use the word miracle, he used the word science. Uh, as I explained, the sign is a miracle that indicates uh, something. So he mentioned in his gospel seven signs performed by our Lord Jesus Christ, and these seven signs actually indicate the divinity of our Lord Jesus Christ. So then John said, and these were written, these seven signs were written, that you may know that Jesus is Christ. And knowing this, you will have eternal life. So knowing that Jesus is the Messiah, Jesus is Christ, and believing in him, this faith actually will give us eternal life. This faith will give us eternal life. So, <clears throat> number one, if we believe in the divinity of Christ, and believe, as explained last week, it's not the intellectual faith, but it is the living faith. The living faith. Uh, this living faith will make us participate in the resurrection. Today, actually, uh, the gospel is about the bread of life from John chapter 6. Because in order to participate in the resurrection of Christ, uh, actually, uh, communion is an essential element to live the, and to participate in the resurrection. Uh, our Lord Jesus Christ said, For every time, you eat of this bread and drink of this cup. You proclaim my death, confess my resurrection, and remember me till I come. And confess my resurrection here, it's not just a verbal confession. But confess my resurrection means uh, that we will live the resurrection in our bodies. And the link between the Eucharist, the communion, 
and resurrection was very, very, very clear in the minds of the early church fathers uh, and in the minds of the apostles. That's why actually they celebrated the liturgy on the resurrection day, which is Sunday. Today, actually, in the praxis from the book of Acts, uh, chapter uh, 20, uh, you read actually in verse 7. Now, on the first day of the week, when the disciples came together to break bread, first day of the week is Sunday, and uh, the Bible usually differentiates between breaking bread, which is communion, and eating. So when the Bible actually uses the word breaking bread, they refer to the communion. Because uh, we cannot imagine they only eat bread on, on Sunday. So here they are speaking about communion. Now on the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul, ready to depart the next day, spoke to them and continued his message until midnight. And there is actually, in the praxis of today, the book of Acts, there is a beautiful miracle uh, about this man who fell from the third uh, story, or the third floor, and died, and actually how he rose from the dead during communion. Uh, as we read in verse 11 from Acts chapter 20, Now, when he had come up, had broken bread and eaten, and talked a long while, even till daybreak, he departed, and they brought the young man in alive. So, here, uh, St. Luke, the author of the book of Acts, made a beautiful link between the resurrection of our Lord Jesus Christ uh, sorry, between uh, the, the miracle of resurrection for this um, uh, young man, Aftichus, and between communion, breaking bread. Uh, and uh, I want to explain something here. Um, this uh, young man, uh, Eutychus, did not sleep uh, because he got bored from uh, the sermon of St. Paul. Definitely not. But uh, the Bible actually is explaining in verse 8, there were many lamps in the upper room where they were gathered together. And during this time, there was no electricity. So these lamps will, uh, they lit either through oil or through uh, kerosene. So they were lit through uh, uh, some material. And usually, these lamps uh, produce carbon monoxide. And the carbon monoxide goes up. So, uh, St. Luke, when he wrote, there were many lamps, he intended to explain that many, uh, a huge amount of carbon monoxide actually uh, went up. And this uh, young man, Eutychus, uh, was sitting in the third floor. So apparently he inhaled a lot of carbon monoxide, which made him drowsy. And in trying 
to uh, get himself awake, so he went to to fresh to get some fresh air. So went to the window in order just to smell uh, fresh air. Uh, that's why in verse nine, and in a window sat a certain young man named Eutychus, who was sinking into deep sleep. This deep sleep is because of the drowsiness from the huge amount of the carbon monoxide that he inhaled. And what happened to him? So, I, I, I think, he, although he, he wants some fresh air from the window, but the, the drowsiness was too much, so he fell from the third, third floor. Um, he was overcome by sleep, and uh, as St. Paul continued speaking, he fell down from the, the third story and was taken up dead. So, the, the Bible here actually intentionally except, uh, explained this story, and the church wisely took this story and linked it with the Eucharist. So, this man died during the celebration of the liturgy. And he was risen uh, during communion. Uh, again, as we read in verse 11 and verse 12, now when he had come up, had broken bread, communion, and eaten, they received communion, and talked a long while, even till daybreak. He departed, and they brought the young man in alive, and they were not a little comforted. Uh, and the church actually Today, when the church is telling us the link or the importance of Eucharist to participate in the resurrection of Christ, choose this passage from Acts chapter 20. So the church celebrates Eucharist on the day of resurrection. And uh, many, many actually uh, prayers link the communion or the Eucharist or the liturgy with the resurrection. For example, what is the psalm of resurrection? The psalm of resurrection is, This is the day which the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Yes, the day of resurrection is the, the day of joy, in which we rejoice and we become glad. And uh, in the liturgy of the feast, the psalm that's read before the gospel of the feast is this is the day which the Lord has made. Let us pray and rejoice in it. So the church took this psalm and made it the song of every liturgy. Every liturgy was started by chanting hymn Alleluia Fai Pepi, which actually means this is the day which the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. So the song of resurrection became the song of um, each uh, divine liturgy. Uh, in many, many prayers, there is emphasis on that our Lord Jesus Christ is our resurrection. Like, uh, as I said in the Gospel, Litany for the Gospel, when we say, for you are the resurrection of us all. Uh, why actually uh, the, 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 the Eucharist is linked by our resurrection. Let me explain this. The body of Christ is not only uh, the body of Christ is not only uh, a living body, but it is a life-giving flesh. Life-giving flesh. Abuna, at the end of the liturgy, in the confession, he says, uh, 
uh, I believe, I believe, I believe. This is the life-giving flesh. So it's a life-giving flesh. Means, if I am dead, then if I am connected with the body of Christ, then his life will be transferred from him to me. That, that's what means, life-giving flesh. So we come to communion, all of us, with our sins. Uh, yes, we repented uh, and we confessed, but still the wedge of sin is death. So we are coming here dead. And when actually we participate in, in the body and blood of our Lord Jesus Christ, then his life is transferred to me. As if uh, me, the dead person, now become alive because I am united with the life-giving flesh of our Lord Jesus Christ. And this is the importance of communion. I wonder how, if a person does not believe in communion or does not receive communion, how he will participate in the resurrection in the last day. It is almost, it's impossible because we are mortal. How I, I, I have, from where I get the power to be raised in the resurrection in the last day? Only we get this power through our union with the body and blood of our Lord Jesus Christ. That's why the Lord said in John chapter 6, unless, unless it's a condition, you eat my body and drink my blood, you have no eternal life abiding in you. And the Lord explained here and made emphasis, my body is food indeed, and my blood is drink indeed. So now we can understand when the Lord said, every time you eat my bread and drink my blood, you will confess my resurrection, this confession is not, again, a verbal confession. But I experience it because I enter the liturgy, dead, mortal, but in communion, I am united with the life-giving flesh of our Lord Jesus Christ. Now, I actually moved from death to life. This is actually the connection between the Eucharist and the uh, 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 resurrection. And, and the Lord Jesus Christ, if you see the gospel of today, uh, three times he mentioned uh, uh, I will raise him at the last day. First time in verse 39. This is the will of the Father who sent to me. That of all he has given me, I should lose nothing, but should raise it up at the last day. And he said this after he said, I am the bread of life. I am the bread of life. So he's saying, this is the will of the Father. Whoever feeds on me, I will raise him up at the last day. And I will never lose anyone. That's why we say communion is essential for our salvation. And he repeats it again in verse 40. And this is the will of him who sent me that everyone who sees the Son and believes in Him may have everlasting life, 
and I will raise him up at the last day. Because without believing in him, why I, I would took, take his body and his blood? Believing in him means believe in his word. Some denominations say, no, just believe and that's it. Uh, uh, communion is not the, the literal body of our Lord Jesus Christ. Just believe and you will be saved. But if I believe in him, then I believe in his words. I cannot say I believe in Jesus without believing in his words. And his words in John chapter 6 said, My body is food indeed, my blood is drink indeed. He who feeds on me will live forever. And that's what he's saying here. This is the will of him who sent me, the will of the Father, that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. How come? Because I am the bread who came down from heaven. The Jews did not like it. Verse 41, the Jews then complained about him because he said, I am the bread which came down from heaven. They did not like. The Lord was making a comparison between the manna that God gave them in the wilderness of Sinai for 40 years and they survived in the wilderness of Sinai and his body that he gave us in the wilderness of this world in order to live by it. So the Lord answered them after they complained in verse 43. Jesus therefore answered and said to them, Don't murmur among yourselves. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. So he said, you know what? Not everybody will accept my teaching. Not everybody will believe in what I'm saying. I'm saying my body is food indeed. My blood is drink indeed. But unfortunately, not everyone will receive this. Those who believe, because the Father actually draws them up. The Father draws him. And those are drawn by the Father, I will raise them up at the last day. But here there is an important question. Uh, based on what? Is it predestination? Is it God who decides whom he will withdraw and whom, uh, sorry, whom he will draw and who, whom he will leave? Definitely not. It based on your desire. Meaning, let me just imagine that uh, uh, the father is standing like on a high hill. And all of us are standing at the bottom. So, any person, you cannot actually climb this hill without help from the father. You cannot. So, the father has to pull you up, to draw you up. But whom the Father will pull up, those who will show the desire, I want. So the Father will draw them up. How you show the desire? By believing. When you believe and you confess that the Lord Jesus Christ is your Lord, is your Savior, and you believe in his word, if he said, unless you eat my body and drink my blood, I... Um, you will not have eternal life, and I believe in this, then the Father actually will draw me up. That's what the Lord said here. No one can come to me unless the Father who sent me draws him. And these people, I will raise them up 
at the last day. Unfortunately, until now, so many people don't believe in the word of the Lord Jesus Christ. Although they say you are Christian, although they say you believe, but they don't believe his words. The Lord said, unless you eat my body and drink my blood, you have no eternal life. My body is food indeed, my blood is drink indeed, but until now they say, no, it is just a symbol, it is just a memorial, not a, 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 a literal body and not um, literal blood. So here actually today, uh, the, the church is making emphasis how to participate in the resurrection of Christ by linking the communion and with the uh, uh, Eucharist. Uh, sorry, the communion with the resurrection. You cannot participate and live the resurrection of Christ without uh, partaking in the Eucharist and in the communion. For this, actually, let us all pray that the Lord may make our churches go back to full capacity very, very soon. Because I know many people did not receive communion for a long time. And this is actually heartbreaking. Uh, we cannot live without the communion of Christ. Uh, even if you watch uh, live liturgies and there is live Bible studies, nothing will replace being in the church, praying the liturgy, participating in the Eucharist to participate in the resurrection of Christ. So let us lift up our hearts right now, asking God actually, to make our churches go back to full capacity service in, in, in a very, very short time. Uh, and thus, actually, everyone will participate in the uh, communion and in the Eucharist and enjoy uh, the resurrection of Christ. Because how can we say we celebrate the resurrection without taking communion? No, we cannot celebrate the resurrection of Christ without taking communion. النهاردة الحد الثاني من الخمسين والكنيسة طوال فترة الخمسين بتشرح لنا العلاقة ما بين قيامة المسيح وزي إحنا نحياها فالحد الفات كلمتنا على الإيمان الحد النهاردة الكنيسة بتكلمنا على التناول وزي إن التناول ده شرط أو هو الوسيلة علشان تشترك في قيامة ربنا يسوع المسيح وزي ما شرحت دلوقتي ان انا ببقى ميت وبسبب الخطيئة لان اجرد الخطيئة موت لكن بالتناول انا بتحد بجسد المسيح المعطي الحياة فحياة المسيح تنتقل لي وانا انتقل من الموت الى الحياة انتقل من الموت الى الحياة بالتناول بس انا عايز أنا بيحكوا الحاجة مهمة في كرونسوس الأولى صح 11 قديس بولس الرسول يقول لنا كده ده ممكن واحد يتناول وبسبب التناول يموت عكس اللي أنا بقوله قال كده قال من يأكل جسد الرب ودمه بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه لذلك لذلك فيكم مرضى وضعفاء وكثيرون يرقدون يعني حاجة صعبة قوي بيقول اللي يتناول من غير استحقاق ده ممكن يبقى ضعيف 
ده ممكن يبقى مريض فيزيكال يعني جسديا وممكن يموت فانا وقفت قصاد الايه دي واستغربت كده يا ربي ده انت جسدك ده معطي الحياه ازاي الواحد ممكن يتناول ويموت في الاخر هو الكي هنا عدم الاستحقاق فانا بس عايز اشرح نقطتين ازاي الواحد ممكن يتناول من جسد رب المعطي الحياه ويموت وبعدين ايه معنى الاستحقاق هنا ما فيش حد فينا مستحق مين فينا مستحق يعني فايه معنى الاستحقاق اللي بيتكلم عنه بولس الرسول هنا النقطه الاولى اللي عايز اشرحها ازاي الواحد ممكن يتناول ويموت بشبهها مثلا تعرفين هنا في امريكا الفولتج 110 بتخيل مثلا لو انا معايا تليفون الفولتج بتاعه 110 انا عارف دلوقتي كل الجادجتس دي بتبقى 110 10 20 220 يعني يعني ممكن تروح مصر مثلا تشحنها بسهوله بس انا هفترض لا انت معاك تليفون معاك اي يعني ديفايس الديفايس ده بس بس بيشتغل على 110 وبعدين انت سافرت مصر هناك الفولتج 220 وهنا 110 فانت حبيت اكشولي تشحن التليفون بتاعك فلما حبيت تشحن التليفون رحت حطه كده في كهرباء 220 فولت هتخش الكهرباء دي بدل ما تشحن لك التليفون هتعمل ايه؟ هتدمر لك التليفون هتموت التليفون كهرباء داخله المفروض تشحن ليه ما شحنتش؟ علشان الكهرباء اللي داخله طيارها اعلى بكتير من الديفايس اللي موجود معاك فالفرق ده خلى الكهرباء دي تموت التليفون بدل ما تديله حياه ده نفس الكلام لو انا تقدمت لجسد الرب ودمه من غير توبه فانا باخد جسد الرب ودمه فبدل ما جسد الرب ودمه ده يدينا حياه بدل ما جسد الرب ودمه يدينا حياه زي ما بولس الرسول قال فيكم ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون طيب نحل المشكله دي ازاي قالوا لنا في حاجه اسمها ترانسفورمر لما تجيب ترانسفورمر ترانسفورمر ده هيغير الفولتج بحيث الكهرباء اللي داخله تبقى على نفس الليفل بتاع التليفون او الديفايس فتشحنه بدل ما هي تدمره. طيب روحيا انا محتاج ترانسفورميشن محتاج ترانسفورميشن عشان اتناول من جسد رب ودمه يعني لو انا حياتي اقل بكتير من قداسه القدسات القديسين القدسات اللي انا باخدها فانا محتاج ترانسفورمر طب ايه ترانسفورمر ده؟ اتس انترستنج ان القديس بولس الرسول في روميا 12 يستخدم كلمه ترانسفورمر دي يقول هنا كده بالانجليزي وبعدين هشرحها لكم يقول بي ترانسفورمد باي ذا رينيوال اوف يور مايند بي ترانسفورمد يعني تغيروا تغيروا عن شكلكم ما هو الفورم هو الشكل وترانس يعني تغير فبي ترانسفورمد يعني تغيروا عن شكلكم باي ذا رينيوال اوف يور مايند بتجديد اذهانكم طيب باليوناني كلمه تجديد معناها ايه؟ ميتا 
والذهن باليوناني معناها نوس العقل يعني نوس فميتا نويا اللي هي ميتانيا اللي احنا بنقولها يعني بولس الرسول في روميا 12 بيقول تغير عن شكلك بالمطانيا المطانيا اللي هي ايه غير انها السجود المطانيا هي التوبه هي حياه التوبه يا ده بولس الرسول بيقول يعني لو انت عايز تو بي ترانسفورم الترانسفورميشن اللي انت عايز تعمله بيجي بتجديد الذهن بيجي بالمطانيا بيجي بالتوبه بحياه التوبه ومن هنا اقدر افهم بقى يعني ايه استحقاق لما بولس الرسول بيقول من ياكل جسد ربه ودمه من غير استحقاق مفيش واحد فينا مستحق انما الاستحقاق هو ان انا احيا حياه التوبه فلما باحيا حياه التوبه هو ده بيديني الاستحقاق اللي انا بقدر اتناول من جسد الرب ودمه ويخش جسد الرب ودمه فيا بدل ما يبقى زي ما بولس الرسول قال فيكم ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون لكن يخش جسد ربه فيا ويعطيني حياه يعطيني حياه. آه ومن هنا الكنيسه اكدت على اهميه التوبه قبل التناول. آه وتلاقوا ابونا مثلا يصلي كميات من التحاليل مرات كثيره يقول تحاليل علشان يعني نقترب للتناول يعني مثلا في نهاية رفع بخور باكر وعشية بيصلي تحليل قبل تحليل الخدام أبونا بيصلي تحليل سرا مع صلاة التقديمة مع وشيط التقديمة هو بيغطي المسبح بالأبروسفارين وعليهم بيخرج بيدي تحليل الخدام والخدام يعني كل الحاضرين لأنه بيقول في الآخر هو كل الشعب وضعفي فبيدي تحليل تاني و وتلاقوا بعد كده مثلا في بعد صلاه القسمه لما الشعب بيبقى ساكت كده لما بيقولوا بالمسيح يسوع ربنا احنا رؤوسكم للرب امامك يا رب انصتوا بخوف الله في الوقت ده ابونا برضو بيصلي تحليل تاني يعني بنصلي التحليل اكتر من مره علشان زي ما ربنا قال من غفرتم لهم خطيئهم غفرت ومن امسكتموه عليهم مسكت علشان نتقدم للتناول واحنا خطايانا مغفوره بس خلي بالك ما حدش هيستفيد من التحليل ديا الا التائب والمعترف ما حدش هيستفيد من التحليل ديا الا الانسان التائب والمعترف لما اكون انا فعلا عايش حياه التوبه ومعترف و... و... بخطاياي هو ده اللي يقدر يستفيد من التحاليل ديا ولما يجي بقى يتناول ابونا بقى بيعمل اخر اناونسمنت يقول لك القدسات للقديسين خلي بالك لو انت مش في حاله قداسه ما تتقربش ما تتناولش القدسات للقديسين لان اللي هيخش يتناول وهو مش في حاله قداسه يعني مش في حاله توبه فيكم ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون انا مش بقول الكلام ده علشان تمتنعوا من التناول وتخاف لا انا بقوله بالعكس عشان نحيا حياه التوبه ونتقدم ده يقول لك يعني في الطقس القديم ان ابونا لما يمسك ال يقول ويرفعوا يقول القدسات للقدسين يقول يصمت يعني في بعض المخطوطات يقول لك لمدة نص ساعة علشان تخلي الناس في الفترة دي يعني يفحصوا نفسهم يعني ده التناول ده حاجة مش مش مجرد طابور كده أنا باخد فيه اللي بيوزعوه لا 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 ده أنا بتقدم لجسد رب ودمه 
عشان كده مفروض الإنسان يتقدم لجسد ربه دمه بالاستحقاق وبالتوبة ال- ال- الإنسان مفروض يتقدم به ده يوم ثلاثة البصخة بنقرأ كده عزة للقديس يوحنا ذهبيل فم في الساعة الحادية عشر عزة أكشلي يعني تخوف لما يقول كده أريد أن أذكركم أيها الإخوة بما قلته لكم مرات عديدة وقت تناولنا من الأسرار المقدسة التي للمسيح إذ رأيتكم في انحلال عظيم وعدم مخافة تستوجب النوح يعني بقول أنا بشوفكم جايين تتناولوا بس مش جايين بالوقار وبالتوبة وبالاستعداد الله بجزد رب ودمه فأبكي على نفسي وأقول في فكري ده قديس حنا زابيل فان بيقول كده هل ترى هؤلاء عارفون لمن هم قائمون هم عارفين واقفين وصدمين أم ترى هم عارفون ما هي قوة هذا السر وعند ذلك أغضب بغير إرادتي يعني إزاي أقدر أدي يوحنا زابيل فان بيقول كده إزاي أقدر أناول ناس وأنا شايفهم مش مستعدين عشان كده بيكمل ويقول حتى لو استطعت الخروج لخرجت من بينكم من ضيق نفسي وإذا وبخت أحد منكم لا يكترس لقولي ولو قال لواحد أنت مصالح أخوك أنت مستعد أنت تايب أنت بطلت الخطية ديا لا يكترس لقولي بل يتزمر علي كأني ظلمته وده أحيانا بيحصل كتير لما الواحد يجي ينبه واحد لمخطوره التناول يتزمر ويشتكي ويتضايق قديس يوحنا يكمل يقول يا لهذا العجب العظيم أن الذين يظلمونكم ويسلبون أمتعتكم لم تغضبوا عليهم كغضب كغضبكم علي أنا الذي أنا أغار على خلاصكم قال ده أنا خايف عليكم بتتزمروا مني ليه وبتتضايقوا مني ليه الخائف بوجل من أن يحل بكم عقاب الله بسبب تهونكم بهذا السر العظيم بقول ده أنا خايف عليكم زي ما بولس الرسول قال الواحد يكون مجرم في جسد الرب ودمه لو اتناول من غير استحقاق لذلك فيكم ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون يعني كثيرون بيموتوا أترى تعلمون قديس يوحنا بيكمل من هذا الذي تريدون أن تتناولوا منه هو الجسد المقدس الذي لله الكلمة ودمه الذي بزله عن خلاصنا هذا إذا تناول أحد منه بغير استحقاق يكون له عقوبة ومحقا يعني يبقى الجسد ده مش يديره حياة يكون عقوبة ومحق كما صار اليهوذا الذي أسلم الرب عندما تناوله منه غير استحقاق الحقي برضو عشان قرت موضوع يهوذا أباء كنيسة الأوائل انقسموا المجموعتين في مجموعة بيقولوا أن يهوذا تناول ومجموعة بيقولوا أن يهوذا ما تناولش بس أنا مش أخش في الدبيت ده لأن ده مش موضوعنا بس أنا حايز أقول لكم أن في رأيين حوالين الموضوع ده يوحنا ذهبيل فهم من الناس اللي قالت أن يهوزة تناول زي ما موجود في عز الطلات البسخة في الساعة الحادية عشر لكن في أباء تانيين قالوا أن يهوزة ما تناولش بس دي مش موضوعنا دلوقتي لكن اللي أنا عايز أقوله لازم لما نتقرب للتناول نكون فعلا فعلا في حالة توبة ملحوظة أخيرة النهاردة في كلام بقى كتير بيتقال يعني بخصوص الفيروس المنتشر ده وناس عايزة تغير طريقة التناول وهل ممكن التناول ينقل الفيروس ده إلى آخره يعني طبعا احنا مفروض بناخد كل الاحتياطات الواجبة ولكن لما نيجي الموضوع التناول ده جسد الرب ودمه 
ده جسد الرب ودمه استحالة استحالة اني ينتقل اي مرض عن طريق التناول استحالة وهقولك كده حاجة بسيطة يعني احنا في كل قداس بنصليه على مدار السنين اللي فاتت في الالفين سنة من ايام المسيح لغاية النهاردة اكيد في كل قداس في حد بيبقى عنده اي مرض معدي انفلونزا اي حاجة فكان مفروض لو فكرتوا فيها كده كان مفروض ان بعد كل قداس ابونا اللي بيصلي القداس ده مفروض يعي لو هو فعلا ممكن يتنقل العدوى عن طريق التناول ما هو اكيد لما بناول مثلا كنيسه فيها 500 واحد ولا حان في كنائس كبيره بيناولوا 1000 ولا 1000 ونص مش معقول ال 1000 1000 ونص ده ما فيهمش ولا حد عنده مرض معدي فاكيد بقى كل مره انا بناول حد وابونا في الاخر بياخد المستير ده وبيغسله وبيشرب الميه بتاعته والصينيه يغسلها ويشرب الميه ويغسل النجم ويشرب الميه بتاعته والكاس يغسله ويشرب الميه يعني لو فعلا ممكن يتناول يبقى المفروض كل يوم حد كل الاسس تطلع عيانه كل اسبوع لان اكيد حد عنده يعني ابسط ما في حد عنده دور انفلونس فيتنقل فيا جماعه يعني انا عارف احنا يعني رعبونا بموضوع الفيروس ده وبينا كلنا في حاله رعب وخوف لكن اوعى الرعب والخوف ده يغطي على ايمانك يغطي على ايمانك ده جسد رب ودمه عارفين مين اللي يعيا اللي قال بولس الرسول عنه اللي يتناول من غير استحقاق قال عشان كده فيكم مرضى وضعفاء وكثيرون يرقدون اه الا واحد بيتناول غير استحقاق ممكن يعيا ويضعف ويموت كمان لكن الذي يتقدم بتوبه استحاله ان جسد الرب ودمه ينقل عدوى او ينقل مرض نرفع قلوبنا لربنا ونصلي ان الكنائس ترجع تاني اه بعض كنائس ابتدت تتفتح في امريكا هنا بس يعني بريستريكشن وليميتيشن معينه لكن نرفع قلوبنا لربنا كلنا ان ربنا يرجع كنيسه تانيه مفتوحه فول كاباستي عشان الناس كلها ترجع وتتناول لاني ان كان النهارده الكنيسه بتقول لا عشان تحتفل بالقيامه لازم تتناول فازاي اقدر اقول احنا بنحتفل بالقيامه واحنا مش بنتناول يعني الاثنين ضد بعض يعني ازاي انا النهارده الكنيسه بتعلمني في الحد الثاني انه لا احتفال بالقيامه ولا مشاركه في القيامه من غير تناول وبنعلم الناس ونوعظ كده وبعدين نقول لهم بس ايه الكنائس مقفوله فنصلي ربنا ان ربنا يدينا ان احنا الكنائس ترجع تبقى فول كاباستي في اقرب وقت عشان كلنا نتناول ويبقى ده الاحتفال الحقيقي بجسد الرب ودمه. تاني المشكله مش موجوده في في مستير ولا المشكله موجوده في طريقه التناول، المشكله موجوده جوه قلوبنا احنا اللي احنا ما عندناش الايمان ان احنا بناخد جسد الرب ودمه قديس يوحنا بيقول انتوا عارفين ايه اللي بتتناولوا منه هو جسد المقدس الذي لله الكلمه ودمه الذي بذله عن خلاصنا لالهنا المجد الدائم الى الابد امين